0: So, Bibel heute, herzlich willkommen. Der Apostel Paulus muss immer wieder dafür kämpfen und sich dafür einsetzen, dass die Grundwerte des Evangeliums bei den Christen zur Geltung kommen können. Die Lehre, die ihm wichtig ist, wird häufig angegriffen. Freiheiten, die im Mittelpunkt des Evangeliums stehen, werden in Frage gestellt. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs die Verse 1 bis zehn, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
1: Danach, vierzehn Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war, ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben und uns zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher gewesen sind, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden, denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten, nur dass wir an die Armen dächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe zu tun.«
0: Soweit ein Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs. Dazu ein Beitrag von Rolf Röhm aus Wildberg.
2: Auf unserer ersten längeren Wandertour in Kanada machten wir sehr schnell die Erfahrung, dass die Wegbeschilderung in keiner Weise mit der in Deutschland vergleichbar ist. Die meisten Wege waren nur kleine Pfade und die Hinweisschilder sehr spärlich. Doch ausgerüstet mit einer guten Wanderkarte damals hatten wir noch kein GPS, gingen wir los. Schon nach wenigen Kilometern wurde es immer schwieriger, den richtigen Weg zu finden. So waren wir gezwungen, immer öfter anzuhalten, um uns zu orientieren. Auch wenn es vordergründig den Anschein hatte, diese Stops zur Standortbestimmungen waren keine Zeitverschwendung. Denn einen falschen Weg zu gehen, hätte weit gravierende Folgen gehabt. Von so einer Standortbestimmung wird uns im Galaterbrief der heutigen Tageslese berichtet. Paulus unterbrach nach 14 Jahren ganz bewusst seine Missionstätigkeit, um sich mit den verantwortlichen Brüdern in Jerusalem zu treffen. Dem Text im Vers 2 können wir entnehmen, dass es nicht das erste Treffen war, denn es heißt dort: Abermals zog ich hinauf nach Jerusalem. Dies macht mir deutlich, wie wichtig Unterbrechungen und Standortbestimmungen im Leben, im eigenen Glaubensleben und durchaus auch in unseren Gemeinden sind. Mit wie viel Leidenschaft hatte ich am Anfang meines Glaubenslebens die Bibel gelesen. Doch mit der Zeit verlor sich schleichend meine Begeisterung. Heute war ich zu spät aufgestanden, denn lese ich halt nur kurz die herrn oder losung Am Abend war ich zu müde, um noch aufmerksam zu lesen. Die regelmäßigen Treffen in der Gemeinde wurden von anderen, scheinbar wichtigeren Dingen verdrängt. Mein Christsein wurde immer mühsamer. Dann kam mir eine Bibelfreizeit, zu der ich mich angemeldet hatte. Bei den unterschiedlichen Bibelarbeiten wurde mir klar, dass es ein Weiter-so nicht geben kann. Ich entschloss mich zu einem Innehalten und einer Standortbestimmung für mein Glaubensleben. Zunächst ging ich gedanklich zurück und schaute auf die Wegkreuzungen, wo ich abgebogen und auf den Weg gekommen war, die teilweise zu umwegen, manchmal auch zu Sackgassen wurden. In einem seelsorgerlichen Gespräch gewann ich dann wieder eine Perspektive, erkannte, wo ich zurückgehen, umkehren musste, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Aufgrund dieser damaligen Erfahrung nehme ich mir bis heute immer wieder die Zeit zum bewussten Innehalten zum Überprüfen, ob ich noch auf dem rechten und guten Weg in der Nachfolge bin. So eine Orientierungszeit war das Treffen in Jerusalem, das in Apostelgeschichte 15 beschrieben ist. Dabei berichtet Paulus den angesehenen Männern von seinen Missionstätigkeiten und gibt Rechenschaft über seine Lehre und Verkündigung. In Vers 2 lesen wir, Ich besprach mich mit ihnen über das Evangelium, dass ich predigte unter den Heiden. Dann kommt es zum Gespräch mit den Brüdern. Dabei beansprucht Paulus nicht, dass er allein Recht hat. Er setzt nicht seine Sichtweise von Glauben, Nachfolge und Mission durch. Beim Apostelkonzil ging es um nichts weniger als die Grundlagen der christlichen Lehre. Es ging um das Einssein in Christus, Jesus. Bei Paulus und den anderen Aposteln kann man den Grundsatz erkennen, den ein Theologe so formuliert hat. In notwendigen Dingen Einheit, in zweifelhaften Dingen Freiheit, in allen Dingen Liebe. Ich frage, gibt es in unseren Tagen vielleicht deshalb so viele unterschiedliche christliche Gruppierungen, weil jede Gruppe meint, ihre Glaubens- und Lebensweise ist die einzig richtige und wahre? Gibt es vielleicht deshalb in manchen Dörfern und Städten untereinander konkurrierenden Gemeinden, die die Glaubwürdigkeit des Evangeliums für Menschen schmälern, die Ferne des Evangeliums sind? Wobei ich persönlich durchaus die Vielfalt von Gottesdienstformen begrüße. In den notwendigen Dingen Einheit, in zweifelhaften Dingen die Freiheit, in allen Dingen die Liebe. Könnten diese Grundsätze nicht ein Weg sein, der zur Einheit der Gemeinde Jesu beiträgt? Zur gegenseitigen Achtung und Anerkennung, dass sich die wichtigsten Glaubenszeugen der damaligen Zeit treffen, dass sie alle diese Zäsur, dieses Innehalten für notwendig erachten, ist kein Zufall. Auch das wird im Vers 2 deutlich. Hier heißt es: Ich zog hinauf aufgrund einer Offenbarung. Hier ist der Heilige Geist am Werk. Hier haben führende Menschen ihr Ohr und ihr Herz geöffnet, um auf Jesus Stimme zu hören und ihr Folge zu leisten. Ich schlage hier einen Bogen zu unserer Zeit. Sind die vielen großen und kleinen Kongresse, Sitzungen und Zusammenkünfte unserer Tage vielleicht deshalb oft so wenig wirksam, weil hier Menschen, die Macher sind, nicht hörbereit für die Anregungen des Heiligen Geistes, vielleicht auch nicht wirklich bereit, das zu suchen, was dem Reich Gottes dient. Mich überrascht die Demut von Paulus, er ist bereit, seine Verkündigung von den anderen beurteilen zu lassen. Bereit, sich auch korrigieren zu lassen. Dabei kann er sich auch ganz zurücknehmen. Ganz bescheiden sagt er im 1. Korinther 3, 5 Es kommt nicht auf den Verkündiger an, den der eine pflanzt, der andere begießt. Es kommt nicht auf Apollos oder Paulus an, sondern auf Christus. Er ist der Herr. Hierzu stellt sich mir die Frage, könnte so eine demütige Haltung nicht auch die eine oder andere Besprechung in der Gemeinde oder auch ein persönliches Gespräch positiv beeinflussen? Bei jedem Kongress ging es allerdings nicht nur harmonisch zu. Da wurde über den zukünftigen Weg und die Grundlagen der christlichen Lehre durchaus auch kontrovers gestritten. Auch darüber, welches die notwendigsten Erkennungsmerkmale der neuen Lehre sind. Die aus den Juden kommende Menschen meinten, dass es unabdingbar sei, bestimmte Gesetze und alttestamentlichen Rituale einzuhalten. Im Gegensatz dazu setzt der Apostel Paulus ganz auf die Freiheit, zu der Jesus Christus gerufen hat. Er macht deutlich, dass sich Menschen nicht durch das Einhalten der Gesetze den Himmel verdienen können, nicht durch Werke gerecht werden. Es ist allein der Glaube, allein die Gnade, die unsere Rechtfertigung vor Gott begründet. Dass es auch damals bis in unsere Tage Menschen gibt, die mit unlauteren Mitteln agieren, davon wird im Vers 4 und 5 berichtet. Von falschen Brüdern, die Zwietracht sehen und die die Verkündigung von Paulus schlecht machen wollen. Doch an den entscheidenden Stellen der Beschneidung des Gerechtwerdens durch Werke gibt Paulus keinen Millimeter nach. Es gilt, Jesus Christus hat alles getan, was zur Rettung, zum Heil notwendig ist und getan werden muss. Das Wirken des Heiligen Geistes war zu spüren. Die Parteien und Persönlichkeiten finden einen göttlichen, gewirkten Konsens, können ein Grundsatzpapier verabschieden, in dem die wichtigsten Grundlagen unseres Glaubens festgehalten sind. Dabei besprechen sie auch Organisatorisches, legen fest, wer für was verantwortlich und zuständig ist. Ich möchte sie ermutigen, ganz bewusst auch in ihrem Glaubensleben immer wieder solche Orientierungsstops einzulegen, verbunden mit der Frage, Herr, bin ich noch auf gutem Wege? Die dann verbunden ist mit der Bitte, Herr, leite mich auf rechtem Weg.
0: Das anvertraute Evangelium. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Rolf Rühm aus Wildberg. Bibel heute, jetzt auch als Podcast auf erfplus.de